0: W 1852 roku urodzona w niewoli Sojourner przybywa na konferencję dotyczącą praw kobiet w Ohio. Pierwszego dnia przeciwnicy równouprawnienia nie chcą dopuścić jej do głosu. W kolejny dzień Sojourner zdobywa się na odwagę i mimo oburzenia z sali zaczyna krzyczeć z mównicy – popatrzcie na mnie, czyż nie jestem kobietą? Skoro pierwsza kobieta stworzona przez Boga miała siłę, aby obrócić świat do góry nogami – Kobiety wspólnie są w stanie przywrócić go na swoje miejsce i znów go uporządkować. Nazywam się Andrzej Skasko i zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym usłyszycie historię osób, które stały na czele ruchów społecznych, tworzyły przełomowe rozwiązania, osiągały nietuzinkowe rezultaty biznesowe. Historie te opowiedziane są z perspektywy pojedynczych minut, które zadecydowały o ich wielkim sukcesie lub o sromotnej porażce. Opowieści te konfrontuję z własnym doświadczeniem, tworząc przestrzeń do refleksji oraz inspirując do podejmowania nowych wyzwań. W poprzednim odcinku opowiadałem o trzech niezłomnych mężczyznach sprzed ponad 100 lat. Dziś chciałbym wam przybliżyć historię trzech kobiet, które swoim hartem ducha na krok nie odstępowały tamtym bohaterom. Będzie to historia o działaczce społecznej, wynalazczyni i aktorce. Pierwsza z nich, Sojourner Truth, urodziła się około 1797 roku w USA w rodzinie niewolników. Jej rodzeństwo zostało sprzedane jeszcze przed jej narodzinami. Ją samą kupiono w wieku 9 lat za 100 dolarów wraz z innymi niewolnikami i bydłem. Bita przechodziła z rąk do rąk kolejnych właścicieli, aż w 1826 roku udało jej się uciec ze swoją najmłodszą córką urodzoną w niewoli. Będąc już na wolności, Sojourner postanowiła rozpocząć walkę na rzecz zniesienia niewolnictwa. Jako, że nie potrafiła pisać ani czytać, postanowiła ruszyć w kraj z przemówieniami na temat dyskryminacji. Po uchwaleniu nowojorskiej ustawy znoszącej niewolnictwo, Sojourner była pierwszą czarnoskórą kobietą w Stanach, która pozwała białego mężczyznę i po miesiącach wycięczającej walki zwyciężyła w sądzie, odzyskując prawo do opieki nad synem. Jej wysiłki zostały dostrzeżone przez samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Abraham Lincoln zaprosił Sojourner do Waszyngtonu, gdzie złożył podpis na jej autobiografii spisanej przez Olive Gilbert. Niedługo po tym wydarzeniu Lincoln zginął z rąk zamachowca, jednak nie powstrzymało to kongresmenów przed uchwaleniem 13. poprawki do konstytucji USA zakazującej niewolnictwa w jakiejkolwiek formie. Soldierner walczyła z dyskryminacją do końca życia. Pomimo, że czarnoskórzy obywatele USA oficjalnie byli wolni, mogli oni mieszkać wyłącznie w wydzielonych dzielnicach, chodzić wyznaczonymi ulicami i podróżować oddzielnymi tramwajami. I to właśnie Sojourner zorganizowała protest przeciwko przedsiębiorstwu tramwajowemu, wywalczając zakaz segregacji w środkach komunikacji publicznej w Waszyngtonie. Mimo to nie wszyscy kierowcy przestrzegali tego prawa, a jej samej wielokrotnie odmawiano miejsca siedzącego. Sojourner zdała sobie sprawę, że to dopiero początek walki o równouprawnienie czarnoskórych obywateli. Do końca swoich dni podróżowała po kraju, głosząc słowa otuchy i zachęty do walki z dyskryminacją rasową zmarła 26 listopada 1883 roku. To, jak dalej potoczyła się walka z segregacją w środkach transportu publicznego, możecie posłuchać w pierwszym odcinku Minuty, która zaklina rzeczywistość, który opowiada historię Rosy Parks. W czasach, gdy Sojourner Truth walczyła o zniesienie niewolnictwa, również białe kobiety doświadczały dyskryminacji ze względu na płeć. Margaret Knight urodziła się w 1838 roku w USA. Jako mała dziewczynka wolała konstruować zabawki niż się nimi bawić. Mając 12 lat była świadkiem wypadku w przędzalni bawełny. Poruszona tymi wydarzeniami zaprojektowała urządzenie, które automatycznie wyłączało maszynę w razie awarii. Pomysł nastolatki był tak dobry, że zastosowano go w przędzalniach w całych Stanach. Jednak kobiety w tamtych czasach nie miały dostępu do technicznej edukacji. Margaret pracowała więc jako nastolatka w fabrykach tekstyliów, a w kolejnych latach życia wykonywała prace dorywcze, naprawiając domy, tapicerując czy zajmując się fotografią. Jak większość kobiet w tamtym czasie zarabiała mniej niż połowę tego co przeciętny biały mężczyzna. Jednak jej pasją było tworzenie wynalazków. W wieku 30 lat skonstruowała rewolucyjną maszynę produkującą papierowe torby sklepowe. W XIX wieku niewiele kobiet ubiegało się o patenty, a jeżeli już, to wyłącznie pod inicjałami, by ukryć swoją płeć. Kobiety nie mogły czerpać korzyści ze swoich wynalazków. Ówczesne prawo stanowiło, że traciły one prawa majątkowe na rzecz swoich mężów. Niezamężna Margaret postanowiła walczyć o swoje, ubiegając się pod swoim nazwiskiem o opatentowanie rewolucyjnej maszyny. Jednak ku swojemu zdziwieniu uzyskała ona decyzję odmowną. Okazało się, że niejaki Charles Annan ukradł jej wynalazek i opatentował go pod swoim nazwiskiem. Margaret nie zamierzała odpuścić. Zadłużając się po uszy, postanowiła walczyć o swoje w sądzie. W trakcie rozprawy Annan oznajmił sędziemu, że absurdem byłoby wierzyć, że kobieta jest w stanie pojąć złożoność takiej maszyny. Jednak dzięki dokładnym, własnoręcznym szkicom wynalazku, Margaret udało się przekonać sąd, że to właśnie jej należy się patent. Jej innowacje uzyskały w sumie ponad kilkadziesiąt patentów, a sam proces produkcji toreb papierowych do dziś nie uległ większym zmianom. Margaret Knight zmarła 12 października 1914 roku, pozostawiając po sobie majątek wielkości zaledwie 275 dolarów. Jej odwaga była niezwykłym źródłem inspiracji dla wielu wynalazczeń z początku XX wieku. Dziennikarze chętnie porównywali ją do znanego wówczas Thomasa Edisona, nazywając ją Damą Edison lub po prostu Edisonem w spódnicy. W czasie, gdy Margaret Knight uzyskała kolejny patent na nowy typ ram okiennych, na świat przyszła Hattie McDaniel, najmłodsza z trzynaściorga dzieci byłych niewolników. Po swojej matce, wokalistce muzyki religijnej, Hattie odziedziczyła talent do śpiewu. Była pierwszą czarnoskórą artystką, która zaśpiewała na antenie radia. Niestety pracę tę straciła wraz z wybuchem wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Hati zatrudniła się wówczas jako kelnerka w jednym z klubów muzycznych. Jednak wciąż marzyła o scenie. Mimo niechęci właściciela udawało jej się namówić ekipę w klubie, by mogła zastępować artystów, którym nie udawało się dotrzeć na występ. W 1931 roku ponownie udało jej się dostać angaż w radio. Show z jej udziałem był niezwykle popularny, jednak jej pensja była tak niska, że Hattie musiała dorabiać jako pokojówka. Z czasem zaczęła grać epizodyczne role w filmach, jako służąca lub kucharka. Innych propozycji dla czarnoskórych nie było. Mimo to udało jej się zaprzyjaźnić z kilkoma najpopularniejszymi gwiazdami w Hollywood, m.in. z Clarkiem Gablem, zdobywcą Oscara i jednym z największych aktorów wszechczasów. To właśnie on pomógł dostać się Hattie na casting do rally Mami w Przeminało z Wiatrem. Hattie przyszła na przesłuchanie ubrana w strój pokojówki i taką też rolę otrzymała. Powiedzieć, że przeminęło z wiatrem było hitem Hollywood to jak nie powiedzieć nic. Po bilety ustawiały się kilometrowe kolejki, a krytycy rozpływali się nad filmem w zachwytach. Jednak Hattie zabroniono udziału w premierze filmu. Wówczas Clark Gable zagroził, że bez McDaniel on również nie pojawi się na uroczystości. Jednak Hattie poprosiła go, aby nie kierował się nią i zrobił to, czego wymagała od niego wytwórnia. Na pocieszenie aktorka mogła wziąć udział w premierze filmu w Los Angeles. Nawet samo pojawienie się Hattie na plakatach wymagało wstawiennictwa. Według hollywoodzkiej anegdoty po premierze Przeminęło z wiatrem Hattie pojawiła się w biurze producenta filmu Davida Selznika z plikiem gazet, w których krytycy chwalili jej grę i spekulowali, że za rolę Mami mogłaby nawet ubiegać się o Oscara. Producent zrozumiał aluzję i postanowił dołączyć Hattie do walki o nominację w kategorii drugoplanowej jako pierwszą czarnoskórą aktorkę w historii. Z wielkim sukcesem. Hattie McDaniel jako pierwsza osoba pochodzenia afroamerykańskiego zdobyła Oscara. Było to wydarzenie wyjątkowe. Czarnoskórzy aktorzy po raz pierwszy zostali zauważeni w branży, w której do tamtej pory w ogóle się nie liczyli. Mimo to, podczas wręczenia statuetek Hattie nie pozwolono wejść do hotelu, gdzie miała miejsce uroczystość, ani nawet usiąść na gali wraz z resztą nominowanych. Po aktorów i stanowczej reakcji wytwórni, Hattie usiadła pod ścianą przy stole wraz ze swoim agentem i ochroniarzem. W trakcie swojej kariery Hattie pojawiła się w ponad 300 filmach, a jej nazwisko rzadko widniało w napisach końcowych. Choć zazwyczaj na ekranie przymykała na drugim planie, jej występy naznaczone były wyjątkową charyzmą. Jej bohaterki były zapamiętywane, nawet gdy miały do wypowiedzenia zaledwie kilka kwestii. Do historii przeszły też słowa, które Hattie wypowiedziała w kierunku Afroamerykanów krytykujących jej wybory zawodowe. Mogłam grać służącą i zarabiać 700 dolarów, albo być nią i zarabiać 7. Po latach okazało się, że to właśnie Hattie miała decydujący wpływ na to, że w ekranizacji przeminęło z wiatrem inaczej niż w książkowym pierwowzorze, ani razu nie padło obraźliwe słowo nigger. Hattie McDaniel zmarła w wieku 59 lat, wyprawiając przed śmiercią wielkie przyjęcie. Do jej trumny włożono gardennie, te same kwiaty, które miała wpięte we włosy w trakcie ceremonii wręczenia Oscarów. Niestety, ze względu na wciąż panującą segregację rasową, nie wyrażono zgody na jej pochówek na Hollywood Cemetery. Gdy w 2010 roku Monika odbierała Oscara za występ w skarbie, aktorka w swoim przemówieniu przypomniała całemu światu o Hattie McDaniel. Dziękuję za wszystkie jej trudne chwile i cierpienia. Ja już nie musiałam tego przechodzić. Monique na gali ubrana była w niebieską sukienkę, a we włosach miała gardenię, tak samo jak Hattie na ceremonii oscarowej z 1940 roku. Wiele osób zwróciło wówczas uwagę na to, jak wielką rolę odegrała ta czarnoskóra aktorka w procesie walki z segregacją i rasizmem. To dzięki niej Afroamerykanie stali się częścią świata, do której wcześniej nie mieli wstępu. Po sukcesie filmu American Graffiti, wytwórnia 20th Century Fox zaproponowała młodemu George'owi Lucasowi trzykrotną podwyżkę pensji za wyreżyserowanie Gwiezdnych Wojen. Jednak Lucas zamiast wziąć garzy w wysokości 500 tysięcy dolarów, zwrócił się do kierownictwa Fox z propozycją utrzymania dotychczasowej pensji w zamian za dwie pozornie nieznaczące prośby, czyli prawo do realizacji kolejnych części filmu i prawa do marki Star Wars. Tę i inne historie usłyszycie już w następnej części Minuty, która zaklina rzeczywistość. Przytaczane przeze mnie opowieści znajdziecie na Historia, jakiej nie znacie, czyli największym historycznym fanpage'u na polskim Facebooku. Serdecznie zapraszam na minutapodcast.pl, a jeśli podobają Ci opowiadane historie, zachęcam do subskrybowania i obserwowania podcastu na najpopularniejszych platformach oraz do oceny recenzji na Apple Podcast. Jeżeli chcecie posłuchać ciekawych rozmów z interesującymi osobami, to zapraszam do To Zależy podcast. Arek Cempur.